0: 这里是 FM 975五 IC 之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘炯郎。前几个礼拜，我用“不许乱砍树”作为例子，谈到法令规章的建立和制定。一个文明进步的社会，是一个公平的社会。法令规章的建立，就是要以一个共同的规范，达到人人平等的目的。所以，立法的最高的精神就是公平。不公平的法令比比皆是，有些是有益的。有些是无心的，不过让我举一个最露骨、现在也已经成为一个最大笑话的例子，那就是在美国历史上一条叫做“爷爷条款 ”（Grandfather Clause） 的法令。19世纪的时候，美国南方的几个州。对黑人还有相当的歧视，所以当他们立法决定选民的资格的时候，有一个条款是：，即使你的教育程度不够，即使你没有固定的财产，但是如果你的爷爷有投票权，你就可以有投票权。这背后的玄机是。那个时候，黑人从非洲过来不久，不可能有一个人的爷爷是会有投票权的。但是许多白人就可以引用 grandfather clause 而得到投票权了。当然 ，grandfather clause 已经不是今天美国的一条法令，但是却变成了。美食英语里头一个常用的词，表示既往不咎的意思。譬如说，新的法令规定广告的面板不能大于2米乘2米，但是2004年以前建立的可以按照爷爷条款，不必拆除。但是。落实公平的精神也不是那么简单。举一个例来说，按照公平的原则，每一个人死了之后，他的遗产都要按照一定的税率付遗产税。可是，如果这个税率定的太高，那就对有钱人不公平；这个税率定的太低，那就是。刻意去照顾有钱人了。除了公平之外，法令规章还有一个重要的精神，那就是大家共同的利益，那就是正义。法令规章的建立和制定是要以建立一个和谐进步的社会为目的，但是公平和大家共同的利益两个原则。虽然在多数的情形之下是相互相成的，但是也会引起冲突的地方，例如为了整体经济的发展，政府对某些行业，例如高科技企业跟金控集团有免税或者减税的法令，例如为了让在过去。得不到适当的照顾的弱势族群，有家属进步迎头赶上去的机会。我们有考试加分或者保障入学名额的安排。但是，为什么除了高科技和监控之外，别的行业没有免税减税的利益呢？保障名额是不是减少了其他族群？可以争取的名额呢，都彰显了公平和大家共同的利益这两个原则，怎么样能够平衡的满足，还是有很多讨论和争议的空间。我记得在美国教育界有几个例子，包括 University of California at Berkeley。University of Texas at Austin, University of Michigan， 有申请而被拒绝入学的学生，就是为了保障名额，是不是影响了他们的权益？向学校提出诉讼，还一直告到美国最高法院去，在立法这个层面有了精神。有了原则，我们必须把立法的精神和原则行诸文字，那就是法律的条文了。法律条文是要把立法的精神和目的清晰、严谨的表达出来，但是谈何容易？让我举两个例子，说明有时法律的条文。是比原来的精神来得宽松的，有时法律的条文是比原来的精神来得严峻的。在健保费用的法令里头，属于第六类，没有固定雇主的投保人，每个月只要付604块的保险费。这个法令的精神是没有固定雇主的人。没有固定的收入，既然他们那么穷，就应该可以付比较低的鉴宝费。的确，大部分没有固定雇主的人收入是比较低的，但是有少数没有固定雇主的人，例如名模、名作家，收入不但不低，还会很高。另外一个例子是。很多人咀嚼口香糖之后，会把口香糖吐在地上，甚至粘在椅子底下。为了禁止这种行动，新加坡不许口香糖进口。在台北的捷运车厢里头，我也看到禁止咀食口香糖的告示。这就是法令条文比原来的精神。来的严峻的例子，让我问一个问题：在很多地方都有老人坐公车看电影半价的条款，您有想过这个条款的精神在哪里吗？是同情老人们没有收入吗？还是为了尊敬老人们？那我再问下去：小孩子半价，又是本着怎么样的？精神呢？法规定定下来，行政机关要依法行事，小老百姓也得奉公守法。但是，当一个政府机关、一个机关首长依法行事的时候，除了白纸黑字的法规文字，还得注意背后有立法公平正义的精神。是明德先生说过：“合法之外，还必须以道德和良心为依据。”反过来说，一个小老百姓守法不能自己做主张、自己出主意，逾越法令条文的规范。看见红灯，车子必须停下来，不能够因为没有别的车子，没有警察在旁边，或者。能赶时间而闯红灯。有一个笑话，比较四个不同的国家立法是严峻还是宽松，老百姓对法令的遵守是规规矩矩或者马马虎虎。这个笑话说，在法国，除了法律禁止的事情以外，什么事情都可以做；在德国，除了法律允许的事情以外，什么事情都不可以做。在俄国，什么事情都不可以做，包括法律允许的事情在内。在意大利，什么事情都可以做，特别包括法律禁止的事情在内。这个笑话有一个更纯神的东南亚版，我就请听众们。用香港、新加坡、台湾、大陆这四个地方回答这个填充题。当一个人可能违反了法律规章的时候，被告会有律师来辩护，法官会做最后的裁判。我们会问：当一个人。可能违反了法律规章的时候，他到底是违反了法条文字呢，还是违反了法条文字背后的精神呢？在这里，法官和辩护律师的立场是有所不同的。法官必须兼顾法条文字和立法的精神。法官必须依法律。来做判断，更要有正义和良心。反过来说，辩护律师的立场是非常单纯和明确的，他是要替他的当事人辩护。他的职业训练和职业道德，是他要尽他的全力为他的当事人脱罪，即使他明明知道他的当事人。是有罪的，他也得按照法律的条文想办法为他脱罪。一个律师当然可以不接受一个当事人的委托，但是当他接受了这个委托之后，就必须以获得无罪的宣判作为他唯一的责任和目标。曾经有人问。一个科学家和一个律师的分别在哪里？答案是：科学家先有证据，后有结论；律师先有结论，后找证据。律师性格是大家常谈的话题。不过，就像我上面讲的，律师、医师、会计师。甚至工程师都有他们的职业训练和规范。有一个一位医师在急诊室里头为他的仇人的儿子开刀的故事。当他站在手术台的旁边，手术台上面的是一个病人。他的职业训练和规范就是要尽全力把病人救回来。做律师也是相似的。让我讲一个笑话。有一个人去参加一个鸡尾酒会，在酒会上碰到一位医生，他就顺口问了这位医生一个健康上的小问题。第二天，他收到这位医生的一张账单，他觉得这未免太过分了，就打了一个电话。给他的一位律师朋友问他说：“我要不要付这个账单呢、啊？”他的律师朋友说：“你当然得付这个账单。还有，明天我会把我的账单送过来，你也得照样把这个付清楚。”让我再讲一个我在美国的时候听到的笑话。有一位牧师。和一位律师死了之后，来到天堂的大门。接待他们的天使说：“欢迎你们来到天堂，让我找一位天使带你们到你们住的地方安定下来。反正，是顺路，我们就先到律师住的地方，然后再到牧师住的地方。他们到了律师住的地方。”哦，那是好漂亮的一栋大房子，草地、花园、游泳池、健身房，多少个房间，多少个大厅。那位律师非常满意。那位牧师在旁边看了，更是兴奋的不得了。他想，连律师都可以有这么漂亮的房子，我实在等不及看到我住的。豪宅，看它有多漂亮。但是，当天使把他带到这个牧师住的地方的时候，他发现那只不过是一个非常简单的小小的公寓。他失望之余，禁不住就问那个天使：“为什么我当了一辈子的牧师，让人家得救，我到了天堂？”只能够住到这么一个小的房子。那位律师，他可以住这么大的一个、这么好的一个房子。那位天使说：“啊，你不知道，在天堂里头啊，牧师多的是，能够上天堂的律师恐怕就只有这么一两个。希望您今天开车、走路、吃饭、睡觉。”打喷嚏、打哈欠都依法行事。祝您有一个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。